0: 包今天外传，我是王祖金。好，大家知道呢，这个美国总统大选呢，在二零二四，也就是明年哦、喔，十一月五号的礼拜二就要正式来登场了。今年谁会来选呢？看起来又是川败之争了，没有错，大家又会看到川普跟拜登又要再来 PK 一次了。但现在两边呢，各自有自己的麻烦，什么意思呢？也就是川普这边最近不是官司缠生吗？那拜登这边呢？哦，真的是年纪也是蛮大的，所以民主党呢也不希望他出来选啦，因为毕竟如果真的再出来选的话。哇，做完的可能就八十六岁了，所以两边各自有危机哦。那当然呢，大家也讲说，两边到底谁当选对台湾来讲最有利呢？好，我们今天特别邀请到了宜祥来到我们现场，他对美国可以说是相当了解。好，我们欢迎宜祥。大家好。好，当然呢，我们第一个问题就要来请教怡香哦。请问一下，你认为哦，好，现在看起来两边就应该是川普跟拜登了嘛？嗯、那到底两边、嗯、哪一边出来选，对台湾来讲是最有利的哈
1: 哈
0: ？很难的问题吗？
1: 很难的问题，因为现在具有很多的身份，然后各种身份都要保持一个非常中立的态度。但是，你跟观众说我，我我不然对不起我们菊英姐，对对对，还是、嗯、还是要跟我们观众讲的清楚。我觉得现在整个美国的局面，就是说谁无论当选，我觉得都会对台湾蛮好。当然。我觉得大家的关注点跟关切议题可能会不太一样。我举个例子好了、嗯，川普过去跟共和党一样，他们大概着重就是美国国力，好、哦，我美国一定要超强、嗯，我军事要超强，经济要超强、嗯，对不对？我其实不用跟国际组织、国际友人合作，我只要美国独当一面就可以了。嗯嗯、那这个对台湾好吗？其实理论上对台湾也是好啊。如果美国军力很强、经济很强的话。那当然是有效的，能遏止哦中国去侵犯台湾的一个可能性。所以这，但是如果今天是拜登连任的话，我相信路线又不太一样了。就是我觉得拜登政府过去是强调是多边合作、国际组织，大家共同来关注台海的和平与安全。所以你看到包括 G7。对不对？包括 G20， 包括跟韩国、跟日本、澳洲的双边会议等等，哦，美方都不断的强调，这是各国共同来关注的一个议题。好、嗯哦，台湾需要各国国际间共同来支持。所以我认为两个的路线不太一样，很难去诠释谁对台湾比较好。哦，但确实我觉得两者，当然，如果最理想啊，是有一任总统是两者都很兼顾到的、嗯。哦，但是我觉得两者确实对台湾台海的稳定跟安全都是有加分。
0: 这个很官方说法我想要听到真话。哎<笑>，就是真话了，<笑>但
1: 是真话，真话，我觉得就是就是如此啊。因为我觉得真的，在现在的氛围之下，没有任何一个美国政府或未来的美国政府，嗯、哦，会对中国软弱、嗯，哦，会对台湾缺少支持。嗯、我觉得这一条船已经已经跑走了，就是不太可能。未来不太可能发生了、嗯
0: ，但是因为川普不是比较以美国自身利益来出发，嗯、那、啊、以拜登来讲的话，可能是比较以联盟的方式来出发、啊。对，但重点是会不会出兵保卫台湾呢？因为大家知道，过去拜登四年来可能也是战略模糊嘛，但然，他现在走向战略清晰，重点就是呢、嗯，好，最近呢，这个也被媒体逼问说，到底会不会出兵保护台湾呢？那请教一下宜香哦、啊。因为过去拜登也说，如果中国武统台湾的话呢，嗯、美国将会信守承诺，出手防卫。这一件事情呢，讲的真的是好几次好几次了，也呃投诉在很多媒体上面。但是川普说什么呢？只有笨蛋才会直接摊牌。如果我是总统的话，中国侵台不会发生。但要如果我是总统啊啊，大家就说了，你讲这句话。不是讲了跟没讲一样
1: 吗？其实我觉得是这样，我就要用不同方式去解读这、嗯、这两句话，因为这两句话其实有一点类似、嗯。其实大家觉得好像差异很多，一个是我愿意战略清晰，一个愿意战略模糊。但是，不过我
0: 觉得它就是 promise 就是 promise， 然后我感觉起来我已经说口比较直接的。可
1: 是，可是我觉得两者之间都是一种讯号、嗯，这讯号其实投射是给谁？不是给台湾听的，是给中国听。嗯、也就是说，我美国不会让这件事情发生。你看，其实川普也说了嘛，对不对？这件事情是不会发生的。意思是我不会让这件事情发生嘛。那白人就是说，我会防卫台湾，意思也就是说我不会让你侵台的企图得得逞。所以其实两者之间是有它的一个相似度在。我觉得关键是在我我我认为关键当然其中是在于说这个总统个人的意愿，但大家不要忘记，美国它其实是一个共和制度国家，也就是说它是也是一个民主国家。这民主国家其实最仰赖什么？仰赖是第一个国会支不支持。第二个，美国民众支不支持、嗯？也就是说，我参与过很多的兵棋推演，哈，这兵棋推演的结果都是这样、嗯。如果今天美方要做任何的决定、嗯哦、他一定会参考他的民调、嗯、他的民意啊，对不对、嗯？甚至于就是说，他各方面的这个地方政府到中央政府、哦、大家的一个氛围是什么？是愿不愿意去牺牲、哦、美国的这个相关的一个军事战力来协防台湾？我觉得这个是。大家很自然就可以揣测他们会做的一件事情，这层理性的一个判断嘛。所以当然总统的立场重要，但我要讲的是说，我们今天如果可以号召更多美国一般的民众、美国社会更关注台海的安全事物的话，我觉得这个才是对于啊、呃、捍卫台海安全的一个核心
0: 。对啊，赵雄，我觉得你还是在讲官方说法，因为你看呢、哦。<笑>如果啦是以男女朋友交往的话啦，拜登这句话的意思就是我会娶你。但是呢，如果以川普的说法是，只要我当你男朋友的一天，我就不会劈腿。那如果是以结婚为考相的话，我当然是要需要一个承诺啊。那我这样看起来的话，<笑>我觉得好像拜登当选对台湾来讲是,不是比较有利呢
1: 。我我觉得川普的意思应该说我不会让你被娶走啊，就是、<笑>那还不是一样？我可能要去娶别人，那还不是一样吗？<笑>但是你知道吗？我我一直要强调一件事情是什么呢？就是说。这只是一番话，你知道吗？那这是一个讯号。我不是说话不重要，但这都讯号。白人难道是说给？白人当然是说给中国听的。就你习近平不要有幻想嘛、嗯，我今天一定会防卫台湾嘛。那川普换句话来说，也是说我今天不会让你这个亲台得逞的嘛。所以其实是有一点类似。我我懂你的差异性了。但是我说从一个军事战力、跟军事布局、跟军事准备来说，这个我认为的重要性都会甚至于比说。哦，今天哪一个总统在哪一个时间讲什么话更加的重要？也就是说，我们看到，如果美国持续的把这个印太设为它最重点的一个军事布设的一个区域，啊，持续的透过强化跟日本、澳洲、韩国，甚至于菲律宾的军事的一个盟友关系，甚至于提提升它的军事投射的能量。你看，最近其实大家吵得轟轟的轰轰烈烈，就是菲律宾、嗯、这个在这个北菲律宾，美国要增设基地嘛，对不对？甚至在这边要进行这个部队的一个训练、嗯，那大家就揣测说，这个其实都是为台海安全做好准备、嗯嗯、啊。所以，如果这些趋势都持续进行的话，其实说实在，哪一个总统在什么时间讲什么东西，反而这个还比较没有那么重要
0: 。嗯、那你刚才讲盟友，盟友，我觉得你就是拜登派的、啊
1: 。其实我是。美国派的，老实说 ，American Pie， 你知道超好看的电影十八禁的，大家好。
0: 那重点是呢，<笑>你看哦，两个人哦，其实哦，你看以拜登，你那张手板来看呢，他适度表态，愿意协防台湾、嗯。但是过去哦，大家知道呢，拜登其实也是从战略模糊，因为他有杠上过小布希过。但为什么渐渐走向战略清晰呢？那大家说了，两个比较下来嘛，川普讲话一直以来都很呛嘛，美中之战也是他先挑起来的嘛。嗯、那为什么现在变成了、呃、川规拜随呢、嗯？渐渐有这样的趋势。是吗
1: ？我简单说了，其实川普是最有趣，因为当时很多我们台湾的民众都认为说，川普超超级挺台湾，有台、嗯。而且那时候我其实是在美国工作，我其实亲自也感受到他的团队哦，非常了解台湾。从这个会讲中文的伯明哦，伯明曾经是他的这个副国安顾问哦，对于台海、对于中国的军事，简直是了解到，我觉得就是没有人能跟他比。好、哦，那他有掌管台湾议题，包括国务卿蓬佩奥等等，所以他团队是很好。嗯他个人，我认为他的利益跟他的观察、跟他的思考点、跟中心价值，似乎好像没有这么着重在台海的议题上。他比较是着重中国，我中国，我美国要怎么去对抗中国？我要怎么从美中贸易当中获得对美国的最好的利益？等等等等，不要被中国取代。我觉得这个是比较川普的一个思维。所以我觉得他们各有不同的一个思考方式，各有不同的团队，但终究的一个结果，这是为什么说我是美国派？因为没有，其实真的没有台偏，但终究的结果，我觉得都是对台湾是有利的
0: 。嗯，嗯好，但是你看哦，那个时候两千零一年的时候啊，那个时候拜登有来过台湾嘛？那访台会陈水扁的时候也主张说，台湾的前途由台湾人决定。那那个时候呢，大家说很明显的，呃，态度有些改变了。那包括呢，他现在第一任总统任期嘛。过去四次表态维护台湾，二零二一年、二零二一年、二零二二年都有、哦，而且在访问日本，甚至接受电视台专访的时候也都有。嗯、那包括你刚刚看到了，二零二三年国防授权法案，未来五年呢提供台湾一百亿元的军援，然后呢也第一次动用了总统拨款权。很多人说、啊、这个对台湾来讲是一个非常大的援助嘛
1: ？我我一直要讲，我觉得其实很多媒体有一个误判，嗯、这误判什么？就是每次拜登 d 说完哦，这个他会协防台湾之后呢，嗯、然后就有台湾的媒体或者国外的媒体会说，哎呀，他被白宫打脸啊，他被国务院打脸啊、嗯，对不对？因为他们说的是什么？他们说，因为拜登 d 讲完之后，可能白宫或者是国务院就出来讲说，我们其实对台湾的政策没有改变，还
0: 要再缩一,一下，把它拉回来一点，是不是？但
1: 事实上，我认为这不是拉、嗯，你知道吗？为什么？因为对台政策从来就没有说清楚、嗯、会不会防卫台湾这件事情、嗯，也没有说不会。所以今天如果过去是不会，那拜登 d 说我会。那这个确实，然后他们就说没有没有没有，我们是采取过去的政策，那这是打脸，没错。但是如果过去就从来没有表态过，那拜登出来说我会协防台湾，嗯、然后他们说我们的立场没有改变，那搞不好他立场过去也是协防台湾啊。嗯、你知道我是这意思、嗯，所以没有这个所谓的打脸说。嗯、那我认为为什么拜登会在四度讲这句话？很简单，他要跟中国讲说，你今天不要有幻想，你今天不要认为。哦，是说我们可能因为有气候变迁，有其他的全球议题需要有合作的一个空间在，而且甚至于说。今天我们要跟你竞争，然后但我们又说要这个有效而且是负责任的去管制这样子的一个竞争关系哦，我就不会反卫他我觉得他就是要清楚去跟对岸讲说，你不要有幻想、嗯，我今天哦，台湾的安全，台湾的台海的一个和平、嗯，是我最关切的一个议题、嗯，而且我是愿意把话讲清楚的。嗯、所以我觉得这个是就是我们一直在提的提到什么，就是贺主嘛。我们其实从头到尾，我觉得国民党跟民进党之间，大家最大的差异就是要如何提升贺主力。我们认为，透过国防、嗯啊，透过全球的合作、啊，透过各国投入台海的议题，让台海所谓的全球化，哦、嗯啊，这个是提升核主力。中国国民党可能认为说，我们透过跟中国对话，哦、啊嗯，这这是核主力的产生。但是今天 Biden 他其实就讲非常清楚啊，国防，啊、安全，你,你这就是核主、嗯嗯。所以我认为这四次其实就是核主、核主、核主、核主、核、嗯、主，就是让中国知道，嗯、千万不要轻台。
0: 而且第一次的时候，我记得川普出来讲说，白宫还有出来说，哦，没有，可能是别的意思。可是川普又隔天出来回应了，然拜登又出来回应了，又再强调一次，对不对？那次是比较明显的变化嘛
1: ？没有，所以我就还是提掉，因为没有所谓的打脸，嗯、真的没有。其实美国这个国务院或白宫隔天都出来，有有人会问他们说，嗯、哎对，拜登到底讲什么？他是真的是要解放台湾吗、嗯？然后他们说，我们的立场没有改变。嗯。但是他们的立场也从来没有被定位过啊，嗯，从来没有定位过啊。嗯嗯、那甚至于说。美国自己国安人士或者他们自己政府内部怎么去评估，是不是要出兵，什么时候要出兵，嗯、出兵的条件是什么，嗯嗯、等等等等，或出兵有没有效，嗯，这些我相信都是他们内部的，嗯嗯、我们对外他们也从来没有讲过、嗯嗯，这都是涉及到他们自己的一个战略分析跟决定、嗯嗯，对不对？所以今天拜登讲出这段话，我认为跟美国长期的政策其实没有任何冲突点
0: 。嗯，那你之前你有说你有跟川普这边来接触过，你也有跟拜登这边来接触过，你觉得两边最大不一样的地方在哪里？
1: 我觉得是这样子，就是说，川普到后期的时候，确实因为国内的啊，美国国内的一些种种因素之下，哦、啊，所以我认为说那个氛围啊，跟我们现在看到不太一样，因为包括什么？包括那时候又有疫情，嗯、啊，对不对？又有说那疫情到底是来源在哪里啊？甚至有涉及到美国就是一月六号的一个暴动的状况等等等等，啊，但是所以我，我我认为他们的团队其实对台湾一直都有一个立场，而且非常清晰。但是国内很多议题让很多。可能没有办法这么聚焦，如此的聚焦在这个事情上。但是拜登就是他上任之后，我觉得他对于各方面的立场，包括如何啊、呃、有盟友啊、呃、共同来投入台湾全的，是相当的清晰、嗯、哦。所以这个都是过去发生的事情，但是未来的选举我没有办法评论、嗯，因为这是美国人自己的决定。嗯嗯、那我相信，川普我跟其他共和党的这个候选人也都提出一套论述。我认为整体而言，也是对于中国是强硬的、嗯、哦，对台湾也是友好的、嗯。那相对而言，拜登如果他延续执政化，我相信一样、嗯、也是对中国强硬，对台湾是友好的
0: 。但我觉得比较明显的是，这个民主党呢，他之后包括拜登手上呢，也把台海的危机国际化，还有台美非官方关系的实质化。我觉得这一点是跟川普时代好像比较不一样的嘛、嗯
1: 。你、呃、你说的是哪一个实质化的部分
0: ？呃，包括非官方关系，台美之间非官方关系
1: 、呃。我我觉得是这样子啊，嗯、就是说，嗯。过去我就讲的很坦白，跟我们的这个所有的观众朋友讲的很坦白、嗯。过去我觉得台美关系一直都处在一个平衡上，而且这平衡不是战略清晰模糊。过去其实没有讨论这些事情，过去的平衡就是说我们对台到底是要象征还是实质。因为很多人会认为说，哎、欸，很多议题是象征议题，但我们应该追求实质议题。但有些人认为说，过去太多实质议题，大家都不知道你在干嘛哦，大家没有对台美关系产生信心啊、哦，所以应该要着重在信心议题或者象征议题上。所以，包括其实这就是我们常会思考到的，因为例如说，我举个例子好了，啊，当时我们在推动说，我们台湾的外交官员一定要能走进啊、呃、国务院跟白宫，因为过去是禁止嘛，在交往准则当中是禁止，所以在我们就是肖大使啊带领大家团队，就是我们一直在静洽这个议题，希望美方可以改善。但是就有人说，哎，可这个好像是一个很象征性的东西，因为实质的好像也没有太大的一个影响啊。可是我们当时就会跟美方的朋友讲说。可是其实事实上都是连接在一起，你没有办法分得这么干净。因为我举个例子好了，就算我们认为这件事情是很象征的议题，但事实上它还是有鼓舞哦，我们大家对于台美信心的一个作用啊，嗯、还是会让大家了解说美国是我们的伙伴国哦，并不会把我们的外交官员就是排在门外、啊、等等。所以它其实也是有一个实质效益在的。嗯、所以我认为这个我要讲回头为什么要讲这一段，就是回来讲到拜登跟川普。我认为当时很多人就觉得说，哎，川普好像在任内，我们看到这个无论是阁员来啊，嗯、无论谁的很多很象征性的议题，那拜登做了有一些是比较属于实质，但是可能没有那么象征的一些议题。但我认为这个是一个趋势，而且这不分美国的政党、嗯，为什么呢？嗯、因为很多象征的意义的事情，我们其实过去点已经达到了，阁员来访，对，我们的高层官员包括吴部长、嗯、哦，去这个啊、呃、A I T 开会。啊，包括高层的对话啊，包括就是说台美签署了很多贸易方面的一些协定，美国支持我们进国际组织啊，进进行很这个所谓的啊比较高调的一些军售案等等等等很多事情，但是现在因为确实我们面临到两岸的一个很蛮急迫哦的一个呃风险管理。嗯呃、以及这个中共的一个威胁的状况下，确实，我觉得这个本来就是要走向实质、哦、更走向专注在实质的议题上。所以，我认为这个是不分美国政党的一个趋势。
0: 那所谓实质，怎么样定义实质呢
1: ？我举个例子，其实像这种可能带到就是军售议题，我觉得就非常清楚嘛。嗯、所以你看。包括川普任内进行了十一次的军售，拜登任内进行了十二次军售，差
0: 不多，看起来差不多,、啊差
1: 不多嗯。但很多人会记得是川普任内军售，为什么呢？因为涉及到战车、嗯、m Y a 2战车、嗯，它涉及到军机 F16V 军机，它涉及到很多我们当时其实追求很久的一些新型的装备啊。那可是拜登他卖很多，他卖十二次啊，金额不小啊。但他卖的比较是着重在，例如说飞弹啊、嗯，在维护，在非对称啊，在可能通讯功能等等，就是有一点比较是基础设备的一些强化。那大家可能觉得说。没有像这个川普认领这么高调
0: 、嗯，但是
1: 确实在台湾现阶段是很有需要的，嗯、因为我们其实在推动非对称的一个,、嗯、一个路程上，我们知道非对称是什么，就是说第一个、啊、它是具有高度存活力，第二个它具有高度的这个机动力，那第三个呢，它是具有这个时效成本的，啊、就是说它费用不是很贵，但它还达到的效益很大，所以其实这就是说那个趋势嘛，你可以看到过去是比较是很亮眼、很高调的一些议题。但现在默默的，好像看到可能比较没有那么高调，可确实对台湾国防依然是很有帮助的一些事情。嗯、所以我认为，其实无论美国接下来哪一个、呃、候选人担任总统，我这趋势都会继续了
0: 。但就你刚刚这样子，我就觉得川普这边得了一分呢，因为我个人比较喜欢，就觉得说好像有厉害的武器或比较高调的，<笑>过去都会觉得比较像是包裹式的，但川普这边就走向比较个案式的，让大家比较威慑的效果。如果你说真的达到威慑效果的话、嗯，那我觉得在武器的部分，对台军售的部分。川普这边似乎对台湾比较友善吗
1: ？呃，其实是这样子，两个。这总统两个政府其实都有同一概念、嗯，就是不要再有这个包裹式，因为包裹式过去是马英九政府跟这个奥巴马政府之间哦，他们可能不知道什么思考方式，反正讨论出的一个方式就是说我可能要降低对于中国的刺激，因为为什么？嗯、我可能一年如果卖个四四次的话，中国就跳脚四次、嗯；但如果两年只卖一次的话，哦，全部八次全部包进了一次的话，中国只要跳脚一次。那所以奥巴马政府那时候跟马政府讨论出的这样子的一个包裹方式，可能双。可能双方都认为是有利的，我不再确定啊，是、嗯、都历史。但是后来他们两位总统、两位政府、两两任政府都觉得这是不合、这是不合时效性的、嗯。我举个例子，嗯，我今天我二零一八年一月假设好了，我二零一七年六月要买一个武器，嗯、我还是要等到二零一八或二零一九年才全部包裹起来，然后一次卖给我。嗯，那我们本来两年半前就需要的战备，然后却我需要等到两年半后。了吧哦、那那这是第一个，然后第二个。嗯他发现到其实没有任何时间点对中国是有是,是可以接受的，也就是说今天不管
0: 你卖几次都一样啦，他一样
1: 都跳脚，他一样都不爽啊、嗯，他跳脚一次，他跳脚八次，其实没有差异太大，嗯，所以就是说他就是决定说还是把它拆上来，所以这是两任总统都延续的一个政策了，所以我觉得军售它有它的一定的一个连贯性在、嗯，并没有分说谁比较好，谁比较不好，还是
0: 说可能个案式的比较不会花冤枉钱呢？<笑>有没有人说包裹式的？有的时候你知道大礼包，你也不晓得里面装些什么呢
1: ？啊、呃，应该是说真的是大礼包很乱啊。那时候，因为那时候我举个例子，有时候我举个例子，像零件，对不对？或者是说像维修等等功能，你真的要一个装备要等个两年，或等到下一次包裹不知道什么时候。像奥巴马。后几年好像根本没有进行哦，这个大型的一些军售，嗯，然后你要等到说下一次不知道什么时候你才能把这些零件进进来，那你这这段时间都不用用吗、嗯？所以后来我觉得真的是大家发现说这是一个非常蠢的方式进行这个所谓的军事的合作，嗯、所以就把这个方式终结掉
0: 嗯，好，但当然呢，刚刚以翔帮我们讲到说两个人对于台湾的态度不太一样，那到底对于中国的态度一样吗？好，我们来看一下呢，因为包括。呃，之前呢，这个中国的民主党全国委员会的这个主席王俊涛就说啦，不管是川普还是拜登呢，中共的日子都不会太好过。王俊涛说了，对待中共，拜登笑里藏刀，川普就很直率。其实两边差不多吗？只是出发点的核心不一样吗？那对中国态度是如何呢？
1: 我记得呃，这个在川普这个最后几个月的期间，嗯、那时候已经确定拜登当选了、嗯。然后我有一个美方政府的朋友，嗯、我就问他，因为他很很这斩钉截铁跟我说，未来我们对中关系大致都会有很,很延续性在，包括对台也是。嗯、然后就是我就说，你为什么这么有信心呢？就是新任政府搞不好，你知道，因为美国是这样。过去每一任新政府都会觉得说，我可以重新跟中国关系 reset，、嗯、可以重置、嗯，然后重置之后我可以重新来，然后重新来可能会带来更好。奥巴马也是嘛，奥、嗯、巴马那时候一开始的时候，呃，嗯、这个。也认为说信心满满、哦、我可以去跟中国对话，我可以去做什么事情，啊、听起来好像跟国内氛围有点像啊、哦<笑>呃。然后，然后结果这个这个川普商人其实也是啊，嗯、当时他一商人说，我会跟中国追求贸易协议啊，嗯嗯、然后我会打破过去这个中国哦对于美国的一些歧视等等等等，嗯、就贸易歧视等等等等。结果后来大家发现说，其实中国就中国，它就是百年不变，就中共的立场永远都是一致的。嗯所以，就是我就问这个官员说：“你为什么可以这么信心？就是信心满满跟我说啊，这个 Biden 的立场会跟川普后年哦差不多。”他说：“因为很简单啊，拜登 d 那时候上任之后，哦，他的团队上任之后，他们看到的资讯、看到的情资、看到的分析，跟我们现在看到的资讯、嗯、情资跟分析会是一模一样。那、嗯、他们获取到的结果，也就是会是一样。”那我说：“这结果是什么？”很简单的、啊，中国就是具有侵略目的、具有企图心，对于太平洋、对于印太啊、呃，尤其啊、呃、有他的企图心在。对于台湾啊、呃，长期希望和平统一或者是武力统一的台湾这样子的一个决心是不变的。嗯，所以拜登政府看到这样子的一个结论之后。哦，他对于中国的立场自然而然哦，会跟我们有他的一致性在，为什么呢？因为他一样要对中国强硬，他一样要提升核主力，他一样要支持台湾的国防跟安全、嗯嗯，哦，所以就是他很有信心跟我说这些话，我听完之后我觉得很有道理，所以我后来就比较放心一点。
0: 嗯，好，但是你看哦，因为。毕竟拜登以前也是战略模糊嘛，有没有可能再走回头路呢？战略清晰我们可能再变战略模糊呢？而且你看哦，里面两个人虽然个性蛮不一样的，那么对中国态度也蛮不一样。像川普这边就认为说，一切都是美中国的错，才会导致美国的社会问题；但是拜登就会觉得说，啊，我们美国可能自己要先反省一下、啊，问题还是在美国啊，可能我们自己要找解方啊。好，但是你看川普就直接一刀划开说。中国的人民呢是可以合作的对象，但是中共是另外一回事。然后他认为说，台海冲突呢不是统独的对决，是不同的政治价值的对垒。但是你看这部分呢，拜登就把它变成是国际间共同关切的议题，就是我们把刚刚说的拉到国际化，让台海之间都来关心嘛
1: 。我觉得事实其实刚刚真的提的蛮好，真的是两个不同的路线。但是对于说终究的结果，我觉得是差不多了、嗯。说实在，是这样子。其实你说未来会不会先走回头路这，这这个概念？我觉得不会，原因是因为什么？就算川普不讲，或者未来拜登不愿意再讲但是中国已经获得到这讯息了、嗯，你知道吗？就是今天其实不是说你真的有战略清晰或模糊，今天是中国认为你有战略清晰或模糊，因为中国的认知会取决他未来的行动。嗯那他只要认为你有战略清心，即便你不说哦，他也是一样会把这个考量在里、嗯嗯、但如果你说你有战略清心，他不信的话，嗯、那一样他还是会把这個考量在里面。嗯、他会认为说，我可能侵犯的可能性会更高一点。嗯、所以今天我认为中国看到这两位总统、哦、未来有可能担任这个这个乌恩川普、哦、未来第二任或者拜登第二任。哦，他可能都会觉得说，现在美国整体的氛围就是朝向战略倾斜，美国哦就是会投入台湾的一个国防跟安全之上、嗯，跟维护区域和平。所以我认为中国那个假想哦、嗯，一定层面上在这几年来已经被打破、嗯。所以这第一个部分，第二个部分，两个人的不同的价值跟领呃领导方针，我觉得确实可以看得出，确实是有一些明显的差那我刚才一开始讲了，我觉得川普共和党传统就是说。我今天就是独当一面，我就是最强，对不对？嗯、那拜登就觉得说啊，我今天就是美国虽然很强，但是我一定要还是要跟盟友合作，可以更强。嗯、对那你说？哪一个是错的嘛？也没有错啊，对不对、嗯？这只是一个价值的一个选择、嗯，所以我觉得终究的结果大概大同小异
0: 了。嗯哼，但要请教一下怡翔哦，因为现在大家也说啊，真的会是川普出来选吗？真的会是拜登出来选吗？这<笑>川普身上也有官司纠纷啊，那是不是？毕竟这是美国选举嘛，那他们看起来里面都有对台政策跟台湾学，会不会对美国人来讲，他们提出了台湾政策，对他们来讲，他们不是那么的在意呢？啊啊
1: 我我我先讲一个很有趣的故事，因为这呃，这个人叫 v i v i g Ramaswamy， 他是在共和党里面算是比较特别的一个人，嗯、比较突出的一个人。因为他过去是商人，跟穿不过去啊，没有任何政治经但是说话比较狂一点
0: 。我怀疑在影射郭台铭吗？没有啊，看玩笑
1: 的<笑>。好，这个大家可以自己去取舍了、啊。但确实他说的比较狂啊、嗯，所以包括他当时就是接受美国的媒体访问的时候，他就讲说。啊、呃，我是这样子啊，我当选之后，我会认清到我们现在美国最大的一个战略问题就是我们晶片啊、呃、没有办法就是产生嘛，嗯、所以晶片现在都是台湾这些国家所所所控制，所以因此啊、呃，我接下来四年我会给台湾完全的战略清晰清晰，为什么呢？因为这个清晰会导致美国的啊、呃、台湾的晶片可以继续流往这个啊、嗯呃、美,美国，那美国这边我们可以建立自己的晶片产业，嗯、那建立完之后呢，这个台湾要干嘛就随便他了，反正这个是他们自己的事情。嗯嗯结果为什么我对于整个美国对台湾的支持这么有信心呢？因为就接下来的结果非常清楚，他被骂翻了。为什么被骂死了、哦？他说台湾，他所有连共和党那种极右派的那种啊、嗯呃，这个啊、呃，电台主持人啊，电视啊、呃，电视台主持人啊，甚至其他政治人物、嗯，全部就围攻他。嗯然后说你怎么可以这样呢？就台湾是我们的盟友，台湾是我们共享价值的一个伙伴国。嗯、而不随便他
0: 了，只要利用完就算了那种感觉吗？而且长
1: 期台湾就是属于、呃、美国啊、呃，台湾的安全就是属于美国的一个核心价值之一。包括从第一岛链到现在晶片一部分，但更广阔就是在印太区域，美国啊、呃、过去对民主啊、呃、自由啊、嗯呃、自由贸易的各方面的坚持，你怎么可以这样说呢？嗯、然后就后来他就要讲说啊、哎、不是啊，我不是那意思啊。就是说，因为现在本来就是战略模糊嘛，对不对？所以我意思，接下来四年会有战略清晰，那未来是回到战略模糊，还是会帮因为帮助台湾呢、啊，所以他就被迫搜索、哦。嗯，所以你可以看到整个美国的氛围现在就是非常啊、呃、挺台湾，因为大家会把挺台湾视为是符合美国自身的国家利益。其实这个就是我一直讲的关键，所以。这个现在共和党有八个人、啊、在选举，
0: 那看起来后面几个都没什么希望哎，
1: 没什，
0: 副总统同事也不见了啊、呃。我我,我可以一个一个稍微
1: 分析了，哦、因为我先这个领跑我就先，对对对因为比较不熟，但是、嗯、其实过去对台他也是有,有所认识但因为现在他的支持度比较低，等他高一点我们再来讨论。哦，但但是这个、呃、前纽约州州长，因为他过去跟川普其实很好，嗯、哦，但是他现在就是可能看到川普他认为一些人格上的缺失。所以他出来选，他其实基本上就是一直在一再讲说川普过去怎么样怎么样。那其他呃，包括我们呃这个 Tim Scott， 包括这个前那个副总统 Mike Pence 啊、嗯呃，包括 Nikki Haley 啊、呃，其实这都很传统共和党啊、呃。其实他们的思维各方面都是传统共和。那、嗯、传统共和党其实非常支持台湾、哦、的，所以包括其实 Nikki Haley 啊、呃，他、嗯、虽然对于说啊、呃、这个联合国啊，他过去联合国大使嘛。对于说多边合作等等，他其实有所他的质疑在、嗯，但是对于台湾的立场，他是非常非常坚持的，包括 Mike Pence 等等都是一样。那呃，这个我刚刚已经讨论过了，让阿苏米，那那我觉得他是里面当中对台湾大概立场最
0: 对
1: ，在一百八十度但看起来
0: 支持度还是川普最高啊，但是他现在官司产生了，有没有可能不是他选的
1: ？啊、呃，应该不至于啦，因为当然、嗯、其实美国很特别，美国是这样，就是说。这个知持度只是参考而已，嗯、其实有点像我们的民调，但是它的参考价值更高呃更低，嗯啊、呃、为什么呢？因为美国它是有它的第一个他他，它有它的呃党内初选嘛，它党内初选是各州举行的、嗯，那其实各州举行就代表说它第一个州是 Iowa，、嗯、那 Iowa 它的重量是非常高，为什么呢？因为很多人会看风向，对，也就是说今天如果我们台湾人投票是那个一边在闪烁，现在投票已经多少人投了，然后投票率多少，然后你才去投。你一定会被影响嘛对？对，这是为什么我们十天前就不能公布民调？嗯嗯、可美国不是？美国在党内初选的部分哦、啊，是可以一周一周来办的。所以其实基本上他们现在每一个人在争取就是赢得啊 ，Iowa。嗯，所以包括 Denters 佛州的州长在内，他其实花了好多时间在 Iowa， 因为他如果哦、啊、可以赢得 Iowa 的话、嗯，会让大家觉得说，哎，他其实是有可能哦、啊，这个成为下一个民族，就有点是说起来气保效应产生、嗯、啊。然后很多人可能就是气保，因此他的投票率会提升。嗯嗯、所以我认为这个真的是有点参考性蛮低的啊，嗯、现在的状况。那
0: 如果你说佛州州长的话比较有机会的话，那他的对台政策呢
1: ？我觉得啊、呃，这个 DeSantis 其实也讲的非常清楚。甚至于我上一阵子看到 DeSantis 还办了一场、嗯、呃，在佛佛佛罗里的记者会，还找我们台湾人啊、呃、来出席这场记者会，嗯、因为他要表达说我们未来会持续捍卫这个自由民主，会对中共很强硬啊、嗯，等等等等。所以我觉得他的立场。其实我觉得在座的立场除了 Trump 之外，大概都是
0: 比较属于是过去、哦
1: 、美国很强势、啊、美国的国力要提升，军队要提升，然后未来会持续的加强对台湾的支持。嗯
0: 嗯，那重点是拜登呢？拜登已经哇八十几岁嘞，这个第二任如果做完就到八十六岁了，再加上这个不成才的儿子的问题哦，会不会影响拖累他的选情呢？
1: 这个是美国国内的一个政治议题、嗯，嗯、我觉得我也不是很方便去评论美国国内啊他的一个状况。我可以去分析大家对台湾的立场而言，可是我在这副我也很谨慎。为什么？因为举个例子，我们现在在选举，对，如果有啊、呃。美国人哦，现在也在评论说，哎、欸，这蔡英文好，蔡英文不好，或者赖清德好，赖清德不好、嗯。我觉得也会对我们国内有不当的一些影响、啊。
0: 那简单来讲，你觉得年纪可能是一个压力吗？因为不是你讲的啦，是民主党他们里面也有很多人希望说拜登不要出来选了，因为毕竟年纪有点大了嘛。那很多人说这一场會,会变成副总统之争呢
1: ？啊、呃，我觉得是这样啊。大家当然都在思考下一代、嗯，包括我很多美国的朋友都在思考说，哎、嗯欸，我们怎么样？都是八十几岁、七十几岁的人哦，在选举资深、资深,深有對對對具有资历的人啊。当、嗯、然，呃、但事实是这样子啊。这我觉得是最终，这就是一个民族国家，美国是民族国家。嗯、所以，如果大家觉得说拜登年龄太高的话，可能就会民族方式就会有淘包括民主党其实也是有初选的、啊。其实虽然现在所有着重点都是在共和党的八位或十位等等等等，嗯、但其实民主党也是有一个程序要经历的。好，那是不是到时候会有人出来挑战？嗯，那这挑战的结果为何？我觉得现在都有点太早。拜
0: 登现在有确定说要选连任吗？
1: 他确定是，他有说他会选连任。嗯，嗯哦，但是其实当然也，美国也有一些分析家说，哎、欸，到底真的会不会选哦下去啊、呃？我觉得他们都有一些疑问。我我是不知道，但是确实他是讲了，但是我觉得。没关系，因为这就是民主。嗯、大家真的觉得年龄是一个太大无法克服的因素的话，我相信民主方式就会产生不同的结果出来
0: 。嗯，好，但是好啦，既然是美国大学，你可能这方面不是那么适合评论。但重点是哦，台湾在这几年来啊，到底跟美国之间的互动，你自己观察有没有一些实质上，而不是台面上或象征性意义的改变呢？有一些是我们不晓
1: 得，你可以在这边透露。<笑>这个在这边透露就不是秘密了、哦。<笑>但是我，我我我说实话，我觉得是这样。我觉得整个美国的氛围真的不太一样。嗯、我过去其实、呃、我是在二零一三年啊、呃、开始在小鹰团队开始从事国际事务。嗯、我觉得那时候还是奥巴马执政啊、嗯呃，直到二零一六年啊、呃，进去政府里面，然后也是一样去参与国际事啊、呃、台美事务的一些推动。我觉得那氛围真的是慢慢的转转变。那那慢慢的转变，其实都是取决在一个关键因素。就叫习近平，嗯，就是大家其实我觉得台湾，我们台湾很多人会误会，那误会说什么？我、哦、们台湾是不棋子？我们是不是美中之间哦的一个谈判筹码？甚至于美中之间的一个打架或者战争或者抗争啊、哦，会不会影响到台湾？台湾被踩死灯？其实这都不是，这都不是重点。而且，民进党执政哦，有没有造成两岸风险的提升？这也不是重点、嗯。重点是习近平对于区域，尤其对于台湾的长期企图是越来越清楚的、嗯。本来习近平当选，我觉得啊，不是当选啊，或。或或選,一直选，或选一直要选下、啊，因为他也是有對對對，他也是有他们的一个选举的，一次性投票通过了、哎，对，或或选，对啊，之后大家好像对他是有一点期待的，嗯、是说哦，他过去担任过福建的省长，哦，了解台湾等等，但是现在这几年来，这期待已经几乎是蒸发消失完了、嗯，所以呢，整个氛围会随着这样子的一个期待消失而去做出调整，所以你可以看到，我们台湾其实在美国，大家对我们的高度支持，甚至于大使出去，我们在华府，我真的常常听有其他国家人跟我说。你们现在大使是整个华府之间最受欢迎的大使，哦、因为第一个他个人的特特质嘛，对、嗯、不对？他非常啊、呃、优秀的一位外交官员，但是除此之外，也是大家真的很关注台湾。大家都知道说，哦、呃，台湾现在的局势啊、呃，是中国受到中国很高力、很,很,很高啊、呃、这个压力的一个威胁啊、嗯呃，所以很支持台湾。所以我说这整个氛围，我认为是这几年来、嗯、十年来。嗯、在观察台美关系、嗯，看到最明显的一个迹象。
0: 那大使有没有回来？有没有机会回来当副总统呢
1: ？这个我就等待我们的三立新闻跟大家所揭露、啊、最后的一个内幕。
0: <笑>好，所以今天谢谢呢，这个宜翔来跟我们分析美国大选呢、哦。<笑>谢谢大家收看今天的报经《包青天外传》，我们下次再会咯！拜拜。Bye bye 都不讲哎、欸，官方说法。